0: Siap terima kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Saudara, buah roh. Kita kalau berbicara tentang buah roh, tentunya ada dua kata. Yang pertama, buah. Buah itu kalau kita berbicara buah, buah itu bukan fabrikasi. Bukan diproduksi oleh pabrik. Tetapi buah ini diproduksi oleh alam. Memang betul kalau kita belajar dari sistem pertanian, ini harus ada beninya. Dan puji Tuhan saudara, Umat manusia diberkati dengan sistem pertanian yang sudah sangat modern. Kalau enggak, dengan jumlah 7 miliar setengah sekian, enggak akan bisa mencukupi supaya kita enggak kelaparan. Betul enggak? Ya? Tetapi tetap saja secara normalnya ada benih yang ditanam dan medianya ternyata bisa tanah, bisa juga hidroponik dan yang lain-lain, saudara. Nah dari sini seharusnya kalau... tanamannya itu dipelihara dengan baik. Mulai dari benihnya baik, media tanamnya baik, kemudian dipelihara dengan baik, kemudian environment-nya atau lingkungannya baik, maka seharusnya buah yang dihasilkan juga sangat baik. Betul enggak? Nah berikutnya, kalau kita berbicara tentang roh, roh ini tidak lain tidak bukan adalah roh kudus. Nah bulan lalu kita baru belajar tentang karunia roh. Saya katakan bulan lalu, saudara, ya, pada minggu pertama, ini ibaratnya adalah seperti uh, sayap burung, saudara. Ada sayap kiri, ada sayap kanan, masih ingat ya. Jadi karunia roh itu membuat burung itu sayapnya berkepak. Tetapi, saudara, bayangkan, tanpa keseimbangan daripada buah roh, maka tidak akan bisa terbang. Kelihatannya seperti cacat. Demikian pula dengan kita orang Kristen. Maka dari sini kita tahu, Belajar tentang buah roh ini, kita harus ingat bahwa kalau tidak ada kuasa roh kudus, buah roh gak akan bisa bertumbuh. Maka saya berikan definisi kepada saudara, buah roh ini adalah hasil alamiah. Karena pertumbuhan, katakan pertumbuhan. Pertumbuhan dari apa? Dari keberadaan roh kudus dan kuasanya yang tinggal pada diri orang Kristen. Siapa orang Kristen di sini? Saya dan saudara, orang Kristen itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan kemudian di hari yang ketiga dia dibangkitkan dan diberikan kuasa roh kudus kepada kehidupan kita. Ini satu paket saudara. Saudara nggak bisa berkata saya nggak mau roh kudus. nggak bisa. Roh kudus sudah diberikan satu paket. Hari dimana saudara bertobat. hari dimana saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat di sana Firman Tuhan mengatakan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan di mana ada bait Allah di situ Roh Kudus juga berada yang percaya katakan Amin jadi sekarang tergantung bagaimana kita saya sudah berikan satu contoh tadi kalau saudara mau ada buah roh yang bertumbuh dengan baik maka perhatikan bukan cuman environmentnya saja Bayangkan betapa struggle-nya para petani. Kalau environment-nya baik, tetapi kemudian benihnya enggak baik, enggak bisa Saudara, ya. Tujuan diberikan buah roh. Tujuan supaya buah roh itu apa Saudara? Tujuannya agar ia atau kita serupa dengan Kristus. Katakan supaya saya serupa dengan Kristus 2:3. Supaya saya serupa dengan Kristus, termasuk kalian yang ada di rumah. Saudara Tuhan tidak pernah melupakan siapapun juga, Tuhan itu mahadir. Dan hari ini kita akan belajar saudara, bagaimana kita supaya mengerti tentang teologi buah roh ini. Ini bukan cuma konsep, tetapi pembelajaran. Saudara akan diperlengkapi dengan baik, supaya Bapak Ibu sekalian serupa, segambar dengan apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan saudara. Mari kita lihat firman Tuhan. Buka bersama dengan saya dalam kitab Galatia. tiap pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat 23 Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan berkata 23 tetapi buaro ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah-lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu saudara saya berdoa dan berharap biarlah pengertian dan belajar tentang buaro ini akan merubah paradigma saudara. Haleluya. Saudara, dulu saya berpikir hukum ini adalah hukum undang-undang di mana kita hidup. Tetapi ternyata pada waktu selama hampir satu minggu ini saya pelajari lagi saudara, hukum ini sebenarnya penekanannya dengan, bukan dengan hukum manusia, tetapi hukum Taurat. Saudara tidak boleh lupa, saya tidak tampilkan karena ini ini supaya sebagai referensi saja saudara. Di dalam kitab Roma 8 ayat 1-2 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah penghukuman yang sama ini yang dimaksudkan dengan Galatia 5.23 ini. Kebetulan saudara, tidak ada yang kebetulan sih. Penulisnya sama, Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang dilawar roh kudus dan kemudian diberikan satu pehuayuan yang sangat dalam. Dan di sana dikatakan di ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Katakan merdeka, katakan merdeka. Di bulan Agustus ini, bangsa negara kita Republik Indonesia akan merayakan kemerdekaan yang ke-77 tahun. Saudara, seharusnya pada waktu dikatakan merdeka artinya tidak lagi ada perhambaan, betul nggak? Namun memang benar secara jasmani ada begitu banyak perhambaan yang masih ada di negeri ini. Dan firman Tuhan dikatakan yang telah memberdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi penekanan daripada Galatia 5.23 itu adalah tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu sekali lagi adalah penekanannya adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini adalah dasar daripada segala hukum yang menunjukkan kesempurnaannya Allah. Yang semakin menunjukkan betapa berdosa tidak layaknya kita. Sehingga akibatnya banyak orang struggle. Banyak orang kemudian kesukaran menjalani kehidupan. Akibatnya apa saudara? Ada banyak pelanggaran undang-undang. Banyak orang-orang menjadi kriminal. Banyak orang-orang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Memberikan kabar-kabar yang tidak baik saudara. Dan baru kemudian ada wujud tanggung jawab daripada undang-undang Hukum manusia, saudara mengerti urutannya ya? Paham ya? Yuk kita belajar lebih dalam lagi saudara. Saya akan berikan underlying dulu dasar-dasarnya supaya kita bisa mengalami pembaharuan dalam pikiran kemudian kita akan masuk uh, di dalam topik ini saudara ya. Hidup berbuah, katakan hidup berbuah. Kalau kita lihat buah, saya nggak tahu dengan saudara siapa suka makan buah. Saya suka makan buah dan saudara bahkan selama bertahun-tahun ini kami selalu mengusahakan Kalau memang memungkinkan saudara ya, makan buah dulu baru makan siang. Ya puji Tuhan saudara. Dan kita tahu buah kadang-kadang memang tidak murah, terutama pada zaman sekarang. Tetapi kita akan belajar dari buah ini saudara ya. Pada waktu kita melihat ada buah, misalnya ada buah apel ada macam-macam saudara. Saya enggak tahu kesukaan saudara apa, ada buah jeruk, ada durian. ya Favorit kebanyakan orang Indonesia. ada salah macam-macam. Ini semua adalah kata-kata uh, kiasan ya. Saudara kita nggak berbicara buah roh ini tentang buah sesungguhnya tetapi ini kiasan supaya memudahkan kita la lagi lihat Saudara. Ada buah ini. Nah, tahukah Saudara bahwa hidup berbuah sebenarnya itu adalah kehendak Bapa sejak dari zaman permulaan. Di ayat pembukaan tadi dikatakan oleh Pak Kusyanto, ya, Saudara dikatakan di kejadian 1A 28. Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah Dan bertambah banyaklah Penuhi bumi Taklukanlah itu dan berkuasalah Atas ikan-ikan di laut, burung-burung Di udara dan saudara Dan semua dan semua dan semua Betul ya saudara ya? Nah rupanya Kata-kata ini terutama tentang Bertambah banyak ini Pengertian dan arti aslinya Adalah berbuah Katakan berbuah Jadi Satu intention semula daripada Bapak Sang Pencipta pada waktu menciptakan kamu, menciptakan saya adalah supaya kita ini berbuah. Namun apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak daripada orang-orang yang hidupnya tidak berbuah? Ataupun sekali lagi tentunya kita tahu, kalaupun berbuah seringkali kadang-kadang buahnya bisa masam. Kalau saya mau beli buah, saya selalu bertanya dulu kepada orang yang jual, manis gak ini? Ya, dia berkata, saudara ya, dia berkata, oh ini ada asemnya pak. Saya suka makan jeruk, saudara ya, dan dia berkata, ada asemnya pak. Oh yang ini lebih manis dan biasanya yang lebih manis. Ternyata belum tentu selalu impor, saudara ya. Puji Tuhan di Indonesia, tanahnya subur, kita diberkati, saudara ya, dengan tanah yang luar biasa. Namun seringkali kendalanya lah, mungkin benihnya, mungkin sistem teknologinya. Ini yang terjadi Saudara, sama Saudara. Jadi, apa yang membuat ternyata banyak orang tidak berbuah? Apa yang membuat hidup Saudara? Kadang-kadang Saudara berpikir, "Kenapa hidup saya tidak berbuah?" Berbuah saya tidak berkata tentang kekayaan jasmani. Berbuah banyak Saudara. Berbuah itu artinya secara simpel, ada orang yang datang melihat kehidupan Saudara atau datang kepada kehidupan Saudara. Kemudian mereka bisa memetik hasilnya. As simple as that. Sama seperti pohon buah apel ini. Kalau misalnya saudara melihat ada pohon yang ranum, saudara kemudian petik, saudara bayangkan kalau ternyata saudara gigit, as apelnya masam banget, nggak bisa dimakan. Saudara apa yang kau lakukan, kau akan buang. Atau kalau di dalamnya ada ulatnya, ada belatungnya, apa yang kau lakukan, dibuang. Tetapi kalau buahnya bagus, saudara cicipi, saudara gigit, dan ternyata manis, Kulitnya baik saudara, kelihatannya enak. Saudara kenapa kan? Simpan. Saudara kan konsumsi. Nah semudah itu pengertian daripada berbuah, tetapi sekali lagi ternyata ada banyak orang yang hidupnya tidak berbuah. Ada banyak orang yang ternyata buahnya masam. Karena apa ini saudara? Simple, dosa. Kita tahu Adam yang pertama. Ya, Ada Adam pertama, ada Adam kedua. Adam yang pertama, manusia ciptaan yang pertama. Adam dan istrinya Hawa. Mereka terkena bujuk rayu daripada iblis dan itu tercatat di dalam firman Tuhan. Dan membawa akibatnya adalah kejatuhan Adam dan Hawa membawa apa saudara? Dosa dan maut. Upah dosa selalu maut. Tidak ada dosa besar, dosa kecil di mata Tuhan yang maha besar. Setiap dosa ada konsekuensinya. Setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Dan supaya itu ada undang-undang yang jelas, makanya Tuhan berikan hukum Taurat. Tetapi kita tidak bisa menghidupi hukum Taurat. Karena semakin kita melihat hukum Taurat, semakin kita ini kena gencet, semakin penyet. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Makanya saudara kita tahu bahwa pada waktu ada dosa, ada maut, ada kematian yang kekal. Kematian kekal ini artinya apa? Bukan pada waktu seseorang meninggal di muka bumi, jasadnya dikubur. Tetapi nanti ada kehidupan setelah kematian. Dan di sana ada penghakiman. Dan kemudian setelah diputuskan bahwa orang itu tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Di sanalah adalah kematian kekal. Firman Tuhan mengatakan bapak ibu sekalian bahwa Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini tercatat dalam kitab Markus 10 ayat 4.5. Jadi apa yang tidak saya tayangkan ini adalah cross referensi supaya sudah tahu. Tujuannya apa saudara? Supaya sekali lagi ada rekonsiliasi. Kalau sudah direkonsiliasi maka dosa dan maut ini dipatahkan. Kalau tidak dipatahkan akibatnya apa? Manusia hidup di dalam dua hal. Kedagingan. Dan kemudian akibat daripada kedagingan orang itu tidak berbuah. Atau buahnya masam. Jadi kata-kata tidak berbuah dapat diartikan pula buahnya masam. Jadi nggak asal ngomong ayo kita bekerja supaya hidup kita berbuah. Kodbah saya sering dikutip dengan beberapa orang dikatakan supaya ayo kita bekerja hidup berbuah. Tetapi cuma dikutip doang. Tidak dihidupi. Itu salahkah para saudara? Hidup berbuah ini adalah tentang hidup yang dijalani. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa di dunia ini ada pertarungan. Ini demikian apa yang Firman Tuhan katakan, keren ya saudara ya, ini brosur dari satu pertempuran. Kalau semakin pertempurannya luar biasa semakin tertarik kita akan lihat, betul nggak? Kalau zaman saya dulu waktu sekolah saudara, nggak uh, ada Netflix, nggak ada Youtube saudara ya, waktu saya masih SMP bahkan kalau ada tinju Mike Tyson, itu kita boleh bawa TV lo ke sekolah saudara ya kita boleh bawa TV dan pelajaran hari itu kemudian ternyata diliburkan kita semua nobar jadi konsep nobar dari sana saudara <tuh> Haleluya. semakin pertarungannya hebat saudara semakin akan seru betul nggak ya dan sekarang ini ada satu pertempuran yang saudara dan saya lagi jalani saudara mungkin bertanya pastor Daniel apa pertempurannya ada pertempuran ada pertarungan yaitu daging versus roh Ini yang firman Tuhan katakan, diterjemahkan pula ada ayat yang lain mengatakan, hidup atau mati, daging atau roh. Saudara, karena kita masih hidup di dunia ini, maka saudara dan saya diperhadapkan dengan pertarungan ini. Kita tidak diangkat langsung. Kita harus membuat keputusan-keputusan apa yang kita akan lakukan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Kalau kita mau belajar tentang buah roh, maka saudara sekali lagi harus tahu dulu, daging yang dimaksud oleh firman Tuhan itu apa? Dan ini bukan daging-daging, dikatakan kalau ada orang yang melakukan podcast, kemudian mengatakan isinya daging semua. Bukan ini saudara ya, ini berbeda. Ya Daging yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, supaya saudara mengerti dengan dalam, dengan baik, yuk kita lihat daging ini apa. Galatia 5, Kita lihat ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ya. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu apa Saudara? Percabulan. Saudara sudah tahu ya, percabulan itu artinya apa? Percabulan itu termasuk di dalamnya melihat pornografi, ya, adanya persetubuhan dengan orang-orang yang bukan suaminya atau bukan dengan istrinya. Itu percabulan. Ya saudara ya, kemudian kecemaran, kecemaran ini adalah pikiran yang uh, kotor, kemudian nafsu. Jadi percabulan kecemaran hawa nafsu ini adalah seringkali satu bagian. Tetapi puji Tuhan, Alkitab sudah mendefinisikan dengan cukup jelas. Supaya kita ngerti ini, perbuatan-perbuatan daging itu apa. Percabulan kecemaran hawa nafsu ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas. Seks bukan dosa. Dengar baik-baik, seks bukan dosa. Tetapi seks yang dilakukan di luar pernikahan yang sah, yang benar di mata Tuhan, itu dosa. Pernikahan yang benar sekali lagi adalah pernikahan dengan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. That's it. Bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan, bukan dengan satu lawan dua, apalagi satu lawan sembilan. Bukan, saudara. ya Itu bukan pernikahan yang sah, Yang firman Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan amin. Suami istri lihat kiri kanannya. Katakan kamu sayangku. Satu dan selamanya. Ngomong dong. Haleluya. Loh kok diem. Ngomong dong. Yang di rumah bilang ngomong sama suami atau istrinya. Yang jumlah gigit jari aja dulu. Haleluya puji Tuhan ya. Yang jumlah kalian dipersiapkan ya. Jadi bukan cuma gigit jari tapi kalian dipersiapkan. Haleluya. Yo kita lihat lebih dalam lagi tentang perbuatan daging Kayak 20. <tuh> Ada lagi. Penyembahan berhala, sihir. Nah, dua hal ini mirip, saudara. Ya, penyembahan berhala tentunya yang seseorang sembah yang bukan nama Tuhan Yesus itu sudah berhala. Ada idolatry, ya, sesuatu yang saudara agung-agungkan melebihi Tuhan. Ya, bisa hari-hari ini sering kali yang menjadi berhala kita adalah handphone kita. Kalau kita kehilangan handphone kita susah, saudara. Kalau kita nggak baca Alkitab kita nggak susah. Iya pak kok diem? Betul ya, kena ya. Kalau kita nggak baca Alkitab kita nggak merasa bersalah, tetapi kalau kita keluar rumah nggak bawa handphone aja kita udah kehilangan kompas hidup kita. Betul nggak nih, saudara? Ini orientasi yang salah nih. Jadi ayo kita harus dibenarkan kembali, kita kembali kepada jalan benar. Jadi sihir, sihir itu witchcraft, saudara mungkin percaya atau Engage atau melakukan kuasa-kuasa perdukunan ilmu-ilmu yang tidak uh, Apa namanya Yang firman Tuhan tidak kehendaki Enggak ada ilmu putih Enggak ada semuanya ilmu hitam Kecuali yang ada dalam firman Tuhan Jadi jangan bilang oh itu dukun putih Enggak ada itu saudara Dukun yang dukun Dan bahkan baru-baru ini ada seseorang yang membuka kepalsuan daripada para-para dukun Betul ya Cari yang dari saudara, perseturuan Perseturuan itu adalah pertengkaran, perselisihan Iri hati, amarah Kepentingan diri sendiri Nah ini antik saudara, bukan antik maaf Ini ini luar biasa, perseturuan Perselisihan, iri hati, amarah Kepentingan diri sendiri Ini ada di dalam hati kita Gak ada orang yang tahu Nangkap gak? Bagaimana Kita melihat seseorang dan kemudian Kita benci, gak ada orang yang tahu Kecuali kita Setuju katakan amin Ya tetapi Tuhan mengekstrai kita hari ini. Percidraan. Percidraan itu benar-benar Saudara, ada yang namanya verbal abuse. Ada orang yang ngomong dengan kasar, memaki-maki, mengkerdilkan, ya menjelek-jelekkan. Ini 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 jelas perbuatan daging. Roh pemecah, roh pemecah itu artinya di mana ada orang itu selalu ada perpecahan. Ya ini ini bukan dari Tuhan. Ayat 21 dilanjutkan, kedengkian. Lebih dalam lagi, kemabukan. Mabuk perpesta pora dan sebagainya mabuk pesta pora biasanya erat banget ya saudara kemabukan berhati-hati dengan kemabukan firman tuhan tidak melarang saudara untuk minum alkohol minuman beralkohol maksudnya ya kalau minum alkohol coba diminum sanitizer saudara karena ada alkoholnya tapi itu berbeda betul ya minuman yang beralkohol bir whiskey wine sebenarnya alkitab tidak melarang Tetapi yang dilarang itu adalah mabuknya. Karena apa pada waktu orang itu mabuk, orang itu nggak ingat apa-apa. Atau orang itu akan membuat keputusan yang tidak bijak. Makanya berhati-hati. Firman Tuhan mengatakan, perbuatan daging adalah kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Saya akan baca sekali lagi buat saudara, supaya saudara bisa mengikuti dengan baik. Saya ulang ya. Dua, tiga. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian kemabukan, pora dan sebagainya. Ini keren banget saudara, jadi relevan banget sesuatu yang tidak kelihatan pada zaman itu, yang baru muncul pada zaman sekarang, dan yang tidak selaras dengan firman Tuhan, termasuk adalah perbuatan daging. Tujuh katakan amin. Belajar sesuatu? Belajar sesuatu? Nah dari sini kita bisa mulai mengidentifikasikan sekali lagi surat. Belajar daripada ilmu pertanian. Saya diberkati mempunyai seorang sahabat saudara hamba Tuhan yang pernah mengundang saya untuk melihat uh, proyek pertaniannya. Uh, Pendeta Hadi saudara. Ya, Saya diundang ke tempat beliau. Wah luar biasa banget. Punya visi untuk memberikan makan kepada satu kota. Ya saudara ya. Dan dia... Dukung dengan Tuhan, berikan hikmat untuk membeli sebidang tanah yang cukup besar, sekitar 6 hektar saudara. Dan ditanam, bukan hanya di tanahnya, tetapi hidroponik. Wah, itu keren banget, saudara. Saya sampai ternganga-nganga, saudara. Saya punya cita-cita gereja kita bisa menjadi seperti itu. Supaya berbuah, menjadi berkat, saudara. Supaya berdampak nyata. Dan selama menjalani prosesnya kita nikmati aja. Saudara, sekali lagi supaya saudara bisa mengidentifikasikan sebenarnya standing saudara di dalam kehidupan ini bagaimana. Betul ya? Nah mari kita masuk kemudian saya ingatkan kembali ada perbuatan daging, ada pertarungan ini tadi saudara. Betul kan? Katakan pertarungan. Pertarungan antara siapa? Daging. Dan melawan roh. Nah, Kalau saudara sudah memperhatikan, saudara ingat kembali, bahwa kita ini adalah kesayangan Tuhan, biji matanya Tuhan, dan roh kudus tinggal di dalam diri kita, maka seharusnya kita menjauhi hal-hal yang berbau kedagingan tadi. Nangkap gak? Sebenarnya yang harus kita jauhi itu, kita tidak bisa hanya mengupayakan. Dan semalam saya katakan kepada istri saya, selama ini kita... Dididik rupanya kurang tepat nih, nggak salah tetapi kurang tepat. Kita hanya dituntut untuk memproduksi kasih. Kasih itu dari Tuhan yang ditempatkan dalam hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan kasih, bukan. Tetapi semakin kita berupaya dengan kekuatan sendiri untuk memunculkan buah roh, kita semakin struggle. Makanya seringkali ada kata-kata, wah dari sembilan itu yang paling sukar ini nih. Terus terang nih saudara, saya seringkali juga struggle. Saudara, ada sembilan roh, antaranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Seringkali saya gak sabar. Terutama pada waktu misalnya ngomong dengan orang-orang tertentu. Maunya nyolot gitu saudara. Ada nggak yang seperti itu? Apa cuma saya? Oh ngaku. Berarti, wah ketahuan nih saudara. Kalau dia ngomong, saya ngomong sama-sama nyolot kadang-kadang saudara. Ketahuan nih. Ya saudara ya. Nah kemudian ada lagi kemurahan. Kadang-kadang di antara saudara ada yang nggak murah hati. Tetapi bukan berarti saudara kehilangan keselamatan loh. nangkap gak? Tetapi kemudian ada juga yang merasa, wah kebaikan kok kurang ya. Kemudian saudara mencoba untuk menutupi seperti orang bayar utang. Selama ini kita dididik dengan pola seperti itu bukan? Betul nggak saudara? Tetapi s -s -s saya pelajari, oh berarti bukan demikian caranya. Bagaimana kalau benih itu sudah ditanam environment-nya salah? Soalnya bagaimana mau memodifikasi buahnya tok saja? Tidak bisa. Nah, seringkali yang kita modifikasi adalah kita cuman kita, kita cuman apa ya? Kita 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 kasih make up yang bagus buahnya. Akibatnya ada kepalsuan. Ini yang selama ini kita dididik dengan cara seperti itu. Akibatnya apa? Kalau kita bekerja di dunia pekerjaan kita, kita bertang bertingkah, bukan bertingkar. Maaf, saya ulang ya. Di dunia pekerjaan kadang-kadang kita bertingkah seakan-akan kita enggak punya, enggak perlu buah roh. Apalagi beberapa saudara pekerjaannya di dalam dunia entertainment. Kok diam? Jelas ini saudara. Bukan dunia entertainmentnya yang yang jahat memang dunianya kebanyakan malam dan gelap. Tetapi itu bukan dunia gelapnya itu saudara. Tetapi apa yang dilakukan yang sesuai dengan perbuatan daging itu, itu yang tidak boleh dilakukan. Boleh enggak bekerja dalam dunia entertainment? Enggak masalah. Tetapi kalau saudara ikut-ikutan, Untuk sampai bermabuk-mabuk, berpesta pora. Berpesta pora ini bukan cuma makan, saudara ya. Kalau zaman itu, makan itu berarti di beberapa tempat masih berlaku sih, saudara. Makan kalau misalnya dalam suatu pesta, saudara ya. Tidak memesan 10 atau enggak memesan 18 jenis makanan, itu enggak enak. Saya pernah dijamu setelah saya berkhotbah waktu itu kami pergi ke RRT, saudara ya. Dan setelah berkhotbah diundang makan siang gelap. 18 jenis makanan berbeda. Dan yang makan cuman kami, saya, istri saya, uh, gembalanya dan beberapa orang cuman 6-7 orang. 18 porsi saudara, 18 jenis makanan. Saya bertanya, bagaimana menghabiskan ini? Karena itu kultur mereka. Ya kalau saudara berpikir oke, okay, puji Tuhan kita habiskan. Ya saudara akan obesitas. Nangkep gak? Setuju katakan amin. Sama kalau saudara bekerja di dalam dunia entertainment tetapi kemudian saudara berpikir bahwa saudara serupa dengan kehidupan mereka, ya hidupmu hancur. Nangkep gak? Makanya tadi saya katakan selama ini saya rasa kita kurang menerima uh, pembelajaran yang tepat tentang buah roh ini. Akibatnya apa? Kita mencoba untuk memakeup, up, mengkoreksi. Beberapa kalau kita lihat saudara saya kenal beberapa makeup artis yang terkenal. Dan ampun kalau ngelihat before and afternya saudara. Ampun, amboi gitu saudara. Apalagi saudara usia tua tidak bisa ditipu. Tetapi dengan makeup pada zaman sekarang bisa ditarik ada slot tipnya, ditarik ke belakang, ditarik ke belakang. Saudara kemarin dulu saya ngelihat ada video yang cukup lucu. Ada orang yang dinikahkan arrange marriage. What is arrange marriage? Uh, dijodohkan. Ya, saudara ya. Kalau zaman itu, kalau kalau misalnya zaman opa-oma kita kan dijodohkan. Bahkan di beberapa itu opa-oma saya katanya nggak pernah ketemu ya. Hari di mana mereka menikah, saudara baru bertemu, baru dibuka. Lah gitu saudara. Itu kalau zaman sekarang dibukanya belum pingsan. Tetapi kalau make upnya disingkirkan baru pingsan saudara. <guluh> Saya lihat videonya itu. Dibuka ternyata rambutnya wig, dia udah dari senyum kelihatan cantik, body figurnya luar biasa, senyum sambil nunggu di di pinggir, di, di, di di dalam kamar kemantin diranjang ditunggu sambil senyum, yang cowok ini saudara ya ngeliatin istrinya, wah yang cantik, aduhai saudara. Pada waktu dibuka, eh ternyata ini rambutnya wig, nggak apa-apa kan ini saudara rambutnya pendek di wiggin. Kemudian makeupnya di dihapus, ternyata nggak ada alis matanya saudara, ini dihapus dihapus, ternyata giginya palsu. Saudara, omtong dia langsung pingsan. Black saudara, selama ini kita dididik dengan pengertian yang salah tentang buah roh. Sekali lagi, kurang tepat. Ya saudara ya. Jadi ayo saudara, ini satu kesatuan. Tetapi bukan dengan upaya kita saja. Makanya kita memilih memperhatikan... Di mana Tuhan tempatkan engkau? Tanya kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan aku ditempatkan di tempat itu apa? Mungkin saudara ditempatkan di tempat yang, yang paling gelap. Dan di sana saya percaya kalau saudara bisa memainkan peran saudara, saudara akan membuat perbedaan. Memang tidak mudah. Ada omongan-omongan mengatakan kawananmu akan menjadi masa depanmu. Itu saya setuju, saudara. Tetapi kadang-kadang lihat Yusuf. lihat orang-orang di zaman Alkitab lihat Daniel lihat Sadrak lihat Mesak lihat Abednego lihat Esther ada banyak orang-orang di dalam Alkitab yang mereka tidak bisa memilih tetapi dengan intention atau sengaja Tuhan tempatkan mereka di pusat pertahanan musuh mereka kelihatannya menjadi seperti orang Mesir seperti orang-orang Babilonia tetapi kor mereka nggak bisa ditipu nangkep nggak bisa mengerti gak? karena apa mereka punya buah roh dan bukan cuman pengendalian diri zaman itu roh kudus turun dan naik zaman sekarang roh kudus dicurahkan berlimpah abundance dan memilih tinggal di dalam kita Makanya saudara, sekarang kita mengerti dengan pengertian yang baru, dengan pengertian yang benar, sekarang kita tidak bergantung dengan hanya kemampuan kita untuk melakukan sesuatu saja. Ayo saya mau masuk tentang buah roh ini. Saudara sudah paham ya, nangkep ya. Nanti ini bisa dibicarakan di komsel saudara, tentang apa yang saudara alami saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan nanti. ya. Yuk kita masuk. Ada tiga hal, Saudara yang saya akan uh, jabarkan lebih dalam yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara siap? Kasih. Bahasa daripada kasih di dalam bahasa Grika tentunya ada empat. Ada agape, ada storge, ada filio, dan kemudian ada satu lagi apa ya? Uh, bahasa kasih itu. Ada empat, saudara. Eros. ya. Semua Semuanya memiliki arti yang sedikit berbeda. Dan saya tidak setuju Kalau kita hanya menghidupi kasih agape Karena hidup dengan suami istri itu perlu eros Betul ya saudara ya Eros itu yang membuat ketertarikan dengan lawan jenis Dan jangan sesama jenis Haleluya Tetapi jelas Kalau kita berbicara tentang buah roh ini Yang dibicarakan adalah kasih agape The God kind of love Kasih yang apa yang seperti Tuhan Yesus kerjakan? Yuk kita lihat kasih agape bukan tentang perasaan melainkan tindakan katakan bukan tentang perasaan jadi saya nggak bisa berkata bahwa aku nggak merasakan hadirat Tuhan saudara tahu nggak hadirat Tuhan tidak perlu dirasakan saudara terima dengan iman Tuhan ada bersama dengan saudara kalau saudara merasakan wah musik musik hari ini penyembahnya kok nggak ngangkat? Mau diangkat kemana saudara? Ya Kadang-kadang orang yang main musik di lounge atau di bar bisa lebih ngangkat loh. Betul nggak? Bisa lebih, wih keren banget, merasakan banget. Bisa orang yang lihat konser musik bisa bisa menangis saudara. Pernah lihat gak video-video itu? Atau pernah hadir dalam sebuah konser gak? Dimana ada orang-orang yang menangis, menjerit, histeris, Dan kita kira kalau musik di dalam... Kebaktian itu ngangkat harus seperti itu. Tidak juga. Bukan berarti yang main musik kemudian sembarangan. Tidak juga. Nah makanya sekali lagi kasih agape bukan tentang perasaan, melainkan tindakan. Katakan tindakan. Tindakan atau action yang muncul karena pengaruh daripada roh kudus pada diri orang itu. Sama saudara, kalau misalnya saudara bercengkrama dengan orang-orang baik, seharusnya ada pengaruh yang baik. Kalau roh kudus itu berdiam diri, hidup di dalam kehidupan saudara, saya percaya ada pengaruh yang baik. Dan pengaruh ini membuat saudara melakukan tindakan-tindakan kasih. Bukan fabrikasi, bukan di make up, bukan kepura-puraan. Tetapi ada satu ketulusan yang muncul bagaimana seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Barometernya meternya Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus menuliskan definisi kasih ini dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Ini terkenal sekali. Saudara pasti sudah pernah mendengar ini. Dikatakan di sana definisi kasih. Kasih itu apa saudara? Sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Tidak cemburu ini bukan berarti suami istri nggak boleh cemburu saudara. Kami mengajarkan suami istri perlu cemburu. Lupa kok bertentangan dengan buah roh. Cemburu ini salah terjemahan. Seharusnya envy, saudara. Envy itu artinya kalau misalnya suaminya bekerja, istrinya bekerja. Atau misalnya dalam konteks saya bersama dengan istri saya. Kami berdua hamba Tuhan, kami berdua pengkhotbah. Kalau misalnya jadwal khotbah istri saya. Wah satu minggu bisa khotbah 20 kali. Saya cuma satu kali. Wah saya akan buat sesuatu saudara supaya dia nggak laku nih. supaya saya yang laku nah itu iri saudara, nangkep gak? ya, tetapi cemburu yang dikatakan suami istri itu adalah jealousy tadi itu saudara, ya itu konteksnya berbeda, nanti kami bisa ajarkan di dalam seminar-seminar atau pembelajaran tentang perkawinan saudara tetapi ini yang dikatakan cemburu itu artinya tidak iri, kalau saya melihat ada willy atau ada frisil bisa melayani Tuhan luar biasa wah hebat banget Saya enggak iri, karena saya enggak bisa main musik. Saya juga enggak bisa mimpin pujian. Saya perlu mereka. Kita bersama-sama bisa memfasilitasi. Kalau mereka dipakai suatu hari di gereja kita, dari ACS Worship, bisa punya single yang bisa menjadi berkat buat banyak orang, dan di sana foto saya tidak ada, saya enggak boleh marah. Nangkap enggak? Karena... Walaupun itu dari gereja kita, kita bisa berbuat dan puji Tuhan. Foto saya tidak harus ada di sana, karena nggak kontekstual, nggak berhubungan. Nangkap nggak saudara? Paham ya? Nah ini yang dimaksud dengan tidak cemburu itu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Mana bisa manusia seperti ini saudara? Tidak mungkin. Yang bisa cuma Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Makanya saudara, dia memilih tinggal dalam diri kita. Alat ritunggal itu tinggal dalam diri kita. Makanya ada pengaruh baik kalau saudara melakukannya dengan bijak. Saudara datang ke gereja, diingatkan kembali. Saudara baca firman Tuhan di rumah, diingatkan kembali. Saudara masuk ke komsel, diingatkan kembali. Saudara ikut morning devotion, diingatkan kembali. Ya lama-lama, pengaruh itu akan semakin kuat na nggak saudara tetapi kalau saudara Lo Ranger yang nggak bisa makanya saudara ini luar biasa banget dikatakan di satu korintus, akibat daripada tidak punya kasih bagaimana saudara 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3 ini kebanyakan bagi orang-orang yang lebih menekankan kepada karunia roh ya karena satu Korintus 12 bulan lalu kita belajar dari tentang buah roh eh, sori tentang karunia roh dari 1 Korintus 12 langsung diberikan oleh Paulus 1 Korintus 13 dikatakan ayat 1 sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, dikatakan apa? Aku sama sekali tidak berguna. itu dikatakan bujai saudara ya. Keren banget, bucai. Hashtag bocai. Ya saudara. Eh, tiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ini berusaha untuk, untuk makeup, untuk pura-pura tadi saudara. Orang-orang yang berpura-pura untuk hidup di dalam kasih. nangkap ya, selama ini kita berusaha untuk mencoba. Supaya kita kelihatan baik, supaya kita feel good. Ya. Ya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Kita berderma, kita bangun rumah ibadah, kita melakukan perbuatan baik. Memberi tumpangan kepada orang sakit, kepada orang yang nggak punya rumah. Kasih sponsorship, kasih beasiswa. To make you to feel good, itu pura-pura. Tetapi engkau nggak tulus. Makanya dikatakan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai agap. Be, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku ayo saudara kita punya pengertian yang benar sekarang kita tanggalkan kepura-puraan kita tetapi para wanita pesan saya tetap ke gereja pakai makeup karena kalian kelihatan memang lebih cantik kalau pakai makeup hanya istri saya kalau di rumah nggak perlu pakai makeup kadang-kadang perlu pakai makeup sih saudara ya Because you look interesting with makeup. Hmm. <laughs> Haleluya puji Tuhan. Nah, yang kedua, terro diberkati. Ayo kita berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, sukacita. Sukacita bahasa Greek-nya adalah kara. Ya. Tahu enggak? Kara ini mempunyai arti yang very similar to grace. Haris. Very similar. Jadi, orang yang graceful Orang yang dipenuhi dengan grace-nya Tuhan, orang itu akan penuh dengan sukacita. Nanggap ya, saudara ya. Makanya definisi sukacita adalah bagaimana saudara mendefinisikan sukacita. Suka Apakah cuma ketawa-tawa itu gila, saudara? Bukan sukacita. Ada beda tipis antara orang gila dengan orang bersukacita, betul nggak? Tetapi kita belajar hari ini definisi sukacita adalah respon alamiah. natural, atas karya roh kudus yang sudah digenapi bayangkan kalau Tuhan memberikan satu nubuatan kepada saudara atau saudara mendoakan suatu mungkin kesembuhan anak saudara terobosan keuangan, mungkin supaya orang tuamu tidak bercerai mungkin supaya engkau dapat promosi mungkin supaya engkau dapat pekerjaan dan Tuhan mengaminkan itu memberikan satu keberanian untuk engkau beriman dan engkau melihat itu Wah, saudara pasti tersenyum. Dan itu bukan karena lelucon, bukan guyonan. Nangkep nggak? Sesuatu yang dari inner being saudara, dari jiwamu yang terdalam, saudara merasakan wow, Tuhan, terima kasih. Makanya di sana dikatakan sukacita adalah ekspresi daripada kerajaan Allah. Saya nggak tahu dengan saudara. Sekali lagi saya bukan orang kaya. Dan dengan semua harga yang pada naik, harga-harga pada naik ya, saudara betul ya. Dan semua orang pada komplain, semua orang pada kesusahan. Tetapi percayalah, kalaupun kita punya banyak uang itu saya katakan puji Tuhan. Apakah kita perlu berusaha? Harus. Apakah kita perlu berdoa? Wajib. Apakah kita perlu beriman dan berpuasa? Silakan. Tetapi saudara. Pada waktu kita hanya mencoba untuk struggle saja, semakin saudara akan tertekan, karena saudara dan saya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nangkap gapapa? Saya setuju dengan firman Tuhan, kita tidak boleh malas, kita harus bekerja. Tetapi bayangkan apabila kita mencoba sekuat tenaga, akibatnya keluarga nggak bahagia, lose joy, betul nggak? Ya, kita berusaha untuk suami kerja terus di rumah. Kurang, kurang papa, kurang, kurang suamiku, kurang sayangku, kurang dari. Karena apa? Memang benar-benar enggak -benar cukup saudara. Bukan karena saya enggak berkata tentang istri-istri yang enggak pernah berterima kasih kepada suaminya ya. Tetapi karena memang kondisi tidak mudah. Ini yang saya maksudkan. Bayangkan tetapi kalau saudara kemudian menyadari memang keadaan susah nih. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kita enggak saling menyalahkan. Yuk kita hidupi bareng-bareng. Waktu itu saya percaya ada satu sukacita yang muncul. Roma 14 ayat 7 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Apakah makanan dan minuman penting? Sangat penting. Ini kebutuhan primer dasar manusia hidup. Firman Tuhan mengatakan sebab kerajaan Allah bukankah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Nanggep enggak? Belajar sesuatu saudara? Makanya ini bukan fabrikasi. Kalau fabrikasi memang betul ada dokter-dokter yang mengatakan orang itu udah mau mati pak. Udah suruh nonton stand up komedia aja 24 jam. Apakah bisa mematuh? Memang bisa karena hormonnya akan terpengaruh. Tetapi berarti stand up comedy itu menjadi candu bagi orang itu. Ada beberapa orang yang ngerokok sepanjang hidupnya dan kemudian pada waktu udah kena kanker paru-paru ada saya pernah mendengar cerita dokter mengatakan nggak boleh berhenti merokok nih. Kalau berhenti merokok langsung mati. Sudah terikat. Rok kudus ini Ada bersama dengan saudara dan Roh Kudus bukan candu itu tadi. Nggak benar saudara. Stand up komedi boleh menghibur kita, liburan boleh menghibur kita, kumpul dengan teman nongki bareng boleh menghibur kita. Tetapi setelah itu kalau engkau merasa kosong, berarti kamu nggak punya buah sukacita nih. Something is wrong. Sekali lagi lihat benih kamu bagaimana ada benih nggak? Jangan-jangan selama ini nggak ada benihnya. Maaf nih saudara ada orang-orang yang Menikah cukup lama Kalau ditanya kenapa nggak punya Keturunan Dan ternyata selidik punya selidik Pada waktu sudah terbuka Dikatakan bahwa sel spermanya Nol Pernah dengar cerita seperti ini Tidak bakal ada pembuahan nih saudara Tidak bakal Nangkep gak? Jangan-jangan selama ini dalam hidup udah ada firman Tuhan yang ditanam Karena apa? Kalau di gereja Enggak serius. Kalau di rumah, di gereja enggak serius. Dengerin firman Tuhan, apalagi enggak ada yang nonton. Enggak ada yang memperhatikan. Udah dewasa, di tempat kos saudara, di apartemen saudara, di rumah saudara. Lebih memilih, lebih terhibur dengan adanya tontonan-tontonan -tonton yang lain. Kami suka nonton film. Kami suka berlibur. Tetapi firman Tuhan itu benih yang terbaik. kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan ditanam di dalam kehidupanmu maka Roma 1417nya dapat dikatakan bahwa kamu akan sibuk dengan mencari makanan kamu akan sibuk dengan memastikan ada minuman di atas meja kamu tetapi kamu nggak peduli tentang kebenaran damai sejahtera dan sukacita yang dihasilkan oleh adanya keintiman karena Roh Kudus bisa nangkap nggak Anak-anak yang teman-teman yang mahasiswa bisa nangkep nggak? Ya sama. Pada waktu kalian masih mahasiswa, do your best. Tetapi pada waktu kamu do your best, hanya mengandalkan kepandaian kamu sendiri, kamu akan stres, kamu akan burnt out, kamu akan dal tumpul. Tetapi kalau kamu mengandalkan kebenaran firman Tuhan, kamu tahu rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan, dan kamu lebih memilih untuk dekat dengan Tuhan. Enggak usah kuatir karena hasilmu mungkin nggak sempurna karena kesempurnaan itu tidak seharusnya menjadi goal kita tetapi pada waktu kamu menjalani proses belajar itu yang penting maka kamu akan berguna untuk equipe kamu sehingga kalau kamu cari pekerjaan kamu nggak cuman gigit jari bengong gua mesti ngapain nggak ngerti apa yang gua dikatakan karena apa hasilnya semua palsu Nangkep gak nih saudara? Banyak orang-orang yang burn out. Banyak pernikahan-pernikahan di ujung tanduk. Gara-gara ini. Makanya saudara kita perlu punya sukacita. Bersukacitalah senantiasa kata firman Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya keren banget. Rejoice. Always. Rejoice itu artinya apa? Diambil dari kada, dua kata saudara. Joyce atau joy tadi itu dan re, re itu ulang. Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Rejoice, rejoice, rejoice in the Lord. Karena apa? Itu bukan fabrikasi, bukan cuma make up. Ayo terus yuk. Beberapa orang yang demi konten, ribut-ribut-ribut, ayo selfie. selfie. Ya. Setelah itu ribut lagi. Hashtag bujai. Berarti apa? Suka citanya palsu. Jangan-jangan buah apelnya tadi yang ditunjukkan tuh pada waktu dipegang, eh kayu atau plastik. Sempurna sih. Kalau kamu suka makan plastik ataupun kayu silakan. kita enggak suka. Nangkep ya saudara ya? Seju katakan amin. Ya, yuk kita lihat yang ketiga nih. Lebih panjang nih, saudara ya. Lebih panjang. Ya, udah 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 lapar nih, saudara. Will pemain keyboard deh. Ayo, dampingin. Alright. Satu poin lagi nih, saudara. Ini 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 perlu. Ini perlu supaya kita bisa belajar dengan baik dan kita tidak hidup dalam kepalsuan. Yang percaya katakan amin. Poin yang uh, ketiga nih. Damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Greek, eh, dalam bahasa. Ibraninya adalah shalom, ya. Dalam bahasa Krikkanya adalah irin. Kenapa saya nggak berikan bahasa Krikkanya tadi? Karena kita lebih familiar dengan kata-kata shalom. Jadi kalau saudara punya teman namanya irin, itu sama artinya dengan namanya shalom, ya. Jadi shalom atau damai sejahtera ini adalah suatu kedamaian yang didapat karena hubungan baik yang kita miliki dengan Tuhan. Kamu ngomong shalom tidak otomatis menjadikan diri kamu itu hubungan kamu dengan baik dengan Tuhan loh. Karena itu menjadi sama dengan cuman ritual agamawi saja. Kalau kita cuma ngomong shalom dan haleluya. Tapi kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan dekat ini dihasilkan karena ada yang hubungan baik, ada keintiman. Dan bukan, dengar baik-baik. tentang tidak adanya konflik di dalam hidup ini. Saudara puji Tuhan di tengah-tengah kita ada Darman, saudara. Darman berdiri dong, nggak usah maju, cuman berdiri dong. Ya, mungkin saudara banyak yang lupa atau nggak kenal Darman ini. Darman ini seorang misionaris yang kita utus ke Wetuwo, saudara. Tiga tahun kita berikan tepuk tangan, saudara. Buat Darman dan buat Tuhan. Tiga tahun dia tinggal di Wetuwo, udik banget. Kadang-kadang kalau dapat sinyal. Surah dia lapor ke saya betapa susah hidup di sana, susah enggak? Susah, saudara ya. Tapi ada damai sejahtera enggak? Tergantung pak. <laughs> ya, Jadi signal bisa membuat kadang-kadang damai sejahtera kita lebih tinggi atau enggak. Itu jujur saudara. Saudara belum merasakan karena saudara tinggal di kota, dimana kalau internet memati aja kamu marah. Kamu maki-maki itu -maki XL, First Media, Indihome, kamu maki-maki semua. Betul enggak? Ayo! Ngaku saudara, ini nggak ada signal 24 jam dikali kalau 7 hari. Saudara, kalau saya kesana terakhir, saudara, saya tidur. Karena capek, lelah dan saya tidur. Ya saudara ya, oke puji Tuhan. Jadi shalom atau damai sejahtera ini bukan karena tidak ada konflik di dalam hidup kita. Di dalam hidup saudara dan saya ada pertarungan. Dan pertarungan ini perlu ditaklukkan saudara. Dan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 28, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat sebelumnya mengatakan karena roh kudus, Mengingatkan kamu, tinggal bersama dengan kamu ini janji yang diberikan kepada kita. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Maaf saudara, ini banyak. Yuk kita mau belajar ya hari ini perlu sekali. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Firman Tuhan berkata apa? Katakan bersama-sama 2-3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi kalau kamu nggak di dalam Tuhan, kamu nggak punya sukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kamu mau bersukacita, mesti tinggal dalam Tuhan. Kalau kamu mau punya damai sejahtera di tengah-tengah konflik yang begitu berat, maka saudara harus memelihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita sekarang berbuah? Dari apa yang sudah kita pelajari, poin-poin yang tadi kita sudah jabarkan berarti konklusinya cuma satu kita perlu membuat keputusan bijak dalam menjalani hidup kita, Tuhan sudah memberikan kehendak bebas buat saudara dan saya kalau kita nggak bijak maka kita tidak akan dapat memilih keputusan yang baik yuk kita bangkit berdiri yuk saudara ini ayat terakhir yang sangat penting Karena ini apa yang Tuhan Yesus perintahkan buat kita. Jonas 15 Kita lihat ayat 1 sampai dengan 8 Firman Tuhan berkata, soalnya boleh baca bersama dengan saya. Ayat 1 mengatakan Akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Surah, jadi ada beda ya. Dipotong untuk dibuang. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan dibersihkan itu di pruning. Dipotong juga. Tetapi bukan untuk dibunuh. Ada beberapa karakter kita. Yang mungkin harus di pruning, dipotong. Disingkirkan. Dibersihkan. Supaya kamu, kamu. Kamu dan aku lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukat kepadaku, kepadamu. But, tinggalnya di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal Di dalam aku, ayat 5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Ini yang tadi saya maksudkan saudara. Jadilah bijak Di depan saudara ada choices Ada keputusan-keputusan yang saudara harus ambil Ada pengaruh-pengaruh antara kedagingan dan pengaruh roh. Mana yang sudah mau pilih? Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapa mau berbuah banyak? Saudara. Saya berdoa dan berharap firman Tuhan ini berbicara kepada saudara. Kalau engkau tahu bahwa firman Tuhan lagi ngomong sesuatu kepada saudara, yuk saudara engkau boleh angkat tangan di mana engkau berdiri. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata. Yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.